0: Benvenuti su Buckled, eh, questo podcast è nato, è nato assolutamente per caso, è nato come evento fuori programma del, di Destination Santa, un trail fest a Santa Caterina Valfurva, è stato registrato, vorrei dire con mezzi di fortuna, però probabilmente sarebbe andare contro quello che è effettivamente è stato fatto i mezzi tecnici c'erano tutti, non c'erano probabilmente i mezzi umani, <ride> Erano, eravamo tre persone non abituate a stare, a stare davanti a un microfono, ma siamo, siamo contenti di quello che è, ne è venuto fuori, ne è venuto fuori una bella, una bella chiacchierata di, di una mezz'ora e spero onestamente vi piaccia, quindi sigla, scherzavo non abbiamo nessuna sigla, possiamo cominciare a parlare basta. Qui con noi ci sono Carmo alla regia, Paco il disturbatore ufficiale, abbiamo Coraggio liquido fornito da Vice Beer, Biera del Bosco, abbiamo un grandissimo atleta sulla distanza e poi c'è anche Davide Grazielli. Io sono Alessandro e oggi parleremo di 100 miglia. Diciamo da una domanda arrogante: perché 100 miglia?
1: Ti sei giocato subito la carta pesante, insomma. Perché 100 miglia? Perché 42 km e 195 metri? Perché 1609 metri? Ci sono delle distanze che diventano iconiche per tanti motivi. Vado con la citazione? Vai! Antreson in una 100 miglia. È come una vita, nasci e muori parecchie volte all'interno di una giornata sola.
0: E avendo un, una memoria freschissima della, della mia ultima miglia, vi posso confermare che è vero. È, è, è una distanza secondo me brutale, nel senso che comunque puoi essere pronto fisicamente quanto puoi... Ma mentalmente ti, ti uccide, Deve essere, devi essere una, una macchina da guerra, un carro armato, devi essere d'acciaio di testa, se no, vieni rigurgitato e buttato sul, sul lato della strada
1: Sì, vero, uh, forse devi avere l... la voglia di scavare un po' più a fondo non di essere maciullato eh, Poi è un'esperienza comunque piacevole, positiva A me piace dargli dei valori positivi Però devi avere voglia di scavare un po' più a fondo, quello sì Io, io ho un approccio
0: di leggermente differente, credo è Nel senso che mi sono reso conto che comunque il mio... Chiamare stile di corsa è brutto, però io vivo di sacche di odio, quindi io ho bisogno di spinte di questo tipo per continuare a correre e soprattutto ho bisogno, e per me è assolutamente essenziale, avere un obiettivo ben chiaro in testa. Potrebbe essere banalmente, ho speso x soldi e devo arrivare alla fine, ed è ridicola come cosa, però qualsiasi cosa serve secondo me su una distanza del genere. E ovviamente parliamo di 100 miglia ci chiamiamo buckled proprio perché comunque c'è questo, questa ricerca questo craving della buckled belt della fibbia questo oggetto quasi mitologico che si accompagna alla distanza
1: allora lo scavare un po' più a fondo significa anche trovare una motivazione assurda come ho pagato <ride> la fibbia beh la fibbia Difficile da spiegare. Una persona che solitamente non ha il culto delle cose materiali finisce per glorificare una fibbia che negli anni Ottanta sarebbe stata da paninaro. È strano da spiegare, però fa parte della storia. A me piace tutte le cose vecchie, polverose, che trasudano tradizione. A me stimolano sempre, fa parte proprio del mio io, sarà per quello che ho studiato storia.
0: E Correggimi se sbaglio, lo dico nella mia ignoranza, ai tempi della Western States ovviamente prima ultra veramente storica, strariconosciuta, era una corsa per cavalli, nel senso era, era una gara che si faceva a cavallo. Era una gara che un tizio ha avuto il proprio cavallo che si è infortunato e ha deciso di farla di corsa. La fibbia alla fine veniva da lì perché comunque aveva una valenza immagino anche a livello di eh, cowboy, comunque
1: personaggio dell'America di una volta. Sì, è curioso vedere come si è poi trasferita a simbolo ultimo... di di un atto sportivo completamente slegato da quello che è ormai la la gara di cavalli però rimane ci sono delle cose che si spiegano difficilmente io ho sempre trovato
0: straordinario il fatto che comunque questa cosa sia nata alla fine in California secondo me loro comunque hanno tanto sole che gli batte in testa quindi solo lì (ride) poteva esserci una persona che Poteva pensare, il mio cavallo si è fatto male, sai cosa? Io la corro, secondo me mi premiano lo stesso, alla fine basta farla entro un certo tempo limite.
1: Beh, ma loro questa attitudine la trasportano ancora ai giorni odierni, perché contrariamente all'Europa dove vedi tutti molto ossessionati dalla prestazione, il tempo, la posizione, la classifica. Per loro è ancora una bellissima giornata in natura, se sono preparato bene, se non sono preparato ci provo, mi riesce bene, non mi riesce riprovo la prossima volta. Ho, fatto, ho passato comunque una bella giornata con altre persone che hanno la mia stessa passione, punto.
0: Io ho sempre trovato affascinante della distanza il fatto che comunque spesso si legasse a imprese che alla fine trascendono il tempo, nel senso... È una distanza dove esistono record che hanno 30 anni, 20 anni e che gli atleti attuali, con a disposizione i materiali attuali, trovano veramente difficoltà ad avvicinarsi. Eh, banalmente, due che mi vengono in mente: parliamo di Jim O'Brien sulla Angeles Crest e eh, Matt Carpenter sulla sulla Leadville.
1: Vabbè, il record di Jim O'Brien. Quest'anno comunque è in grosso pericolo perché un atleta italiano di livello, proveniente dalle marche, non faccio il nome, però un atleta veramente di livello, sicuramente proverà ad abbassare il record. Quello di Matt Carpenter, vabbè, abbiamo un altro atleta italiano, Franz, che ci proverà.
0: Quindi comunque sono record che so, sono fatti per essere rotti. Quindi grazie a questi atleti italiani che proveranno a entrare nella storia per altri 30, 20, 50 anni di imbattibilità. <ride> C'è una domanda per il coach.
1: Eh, ciao coach, volevo sapere se ti ritieni una persona influente nel mondo dell'ultra-running e cosa significa per te essere una persona influente nell'ultra running qualora tu ti ritieni tale. Diciamo che la persona che mi ha posto questa domanda mi ha rovinato la vita eh, dichiarandomi pubblicamente la persona più influente nella scena dell'ultra running italiana quando non sono un atleta elite Non sono un influencer, non sono una persona visibile, eh, però no, scherzi a parte, non è un ruolo che mi si addice.
0: Comunque sulla sulla distanza un'altra cosa che trovo molto affascinante è il fatto che ci siano tantissimi approcci validi alla gestione di una gara. Tornando proprio sull'esempio banale di prima dei due record presi in considerazione Io se non ricordo male O'Brien era veramente una persona quasi ossessionata Aveva fatto settimane con un carico di miglia imbarazzante per chiunque Dall'altra parte Carpenter aveva fatto settimane con un chilometraggio abbastanza basso Ma lavorando tanto sulla velocità Eh, Abbiamo gente che... La FACO diciamo, è un po' il maestro dell'ignoranza, e lo sto guardando in questo momento, e che probabilmente vivrà così la sua Angel's Crest. È gente che comunque ci prova, ha una strategia,
1: la ignora completamente e va. Beh, parlando di Jim O'Brien e Matt Carpenter, sono due ossessionati entrambe perché Jim O'Brien aveva questa mania del chilometraggio lui prima di ogni Angles Crest lui e le persone che lui allenava gli obbligava 10 settimane oltre le 100, 100 miglia a settimana uh, Matt Carpenter dall'altro lato è sempre stato ossessionato dalla, dall'efficacia non so se avete mai visto delle sue foto lui correva con le borracce sotto le ascelle perché aveva considerato correndo sul treadmill d'inverno che così avrebbe speso meno energie quindi due completi ossessionati come gli atleti che adesso stanno segnando lo standard un Jim Walmsley è un ossessionato e ti aggiungo come forse un po' tutti noi probabilmente è vero (ride) questo è un outing clamoroso
0: Parliamo di prime volte, non quella prima volta che pensato, ma prima volta sulla 100 miglia. E io e Davide abbiamo avuto la stessa prima volta, ma con due risultati abbastanza differenti. Lascio la parola a lui, che la mia storia è più triste.
1: La mia prima volta, uh, Ultra Trail del Monte Bianco, annata disgraziata. Uh, fronte che freddo in arrivo, gara rinviata, partenza mezzanotte, però esperienza bellissima, uh, la ricordo ancora, vabbè ah giustamente come le prime volte, il piacere più grosso è stato forse di dividere gli ultimi 40 km assieme a Gianluca Galeati, con alti e bassi rispettivi miei e yes suoi e aver condiviso un arrivo molto emozionante, molto molto emozionante.
0: La mia storia in realtà è anche abbastanza simile perché comunque brutto tempo, neve, partenza rinviata di penso un'ora, un'ora e mezza. Neve sul Grand Golf Re. Io ho vissuto con, penso, 30 ore con addosso un sacchetto della spazzatura, eh, con risultati olfattivi non grandiosi. Gara finita in 38 ore, prima che magari qualcuno pensi che effettivamente l'ho finita in 30, sarebbe stato bellissimo, ma onestamente no. 38 ore, unico obiettivo della gara, finirla di nuovo. Avevo pagato, avevo bisogno di arrivare alla fine, avevo bisogno di quel finale. Unico piano, camminare tranquillo le salite correre le discese, e, e ha funzionato tutto, alla fine è andata via bene, dormito zero minuti, però è stata una bella esperienza, è un'esperienza che comunque non ti lascia una fibbia, quindi ti lascia comunque un vuoto, è come se non avessi fatto una miglia. E, e non è vero perché poi alla fine ne fai 105 di miglia però ti manca qualcosa e soprattutto non è una gara veloce per quanto mi riguarda quindi comunque soprattutto se cresci con un, col mito di un, di un certo tipo di gara soprattutto americano va, va a mancarti qualcosa e comunque questo vuoto è stato colmato un mese fa quindi ho una bellissima fibbia Della Southerns Way Punto più alto della gara 250 metri sul livello del mare Quindi vi lascio immaginare Lo scorrimento Rolling Hills È tutta da correre Tutto molto bello Pratoni inglesi Animali bellissimi Che io non ho visto È Bella gara E ho una fibbia
1: Tu hai anticipato il mio intervento Perché l'UTMB a livello di distanza è stata la mia prima 100 miglia. Ma la prima 100 miglia, a livello di sentimento, a livello di attitudine, come l'ho vissuta, è stata la seconda. Posso tirarmela? Vai. Western States. L'ho detto. Non conosco. <ride> Disonesto. Liguria. <ride> Liguria. Okay. California. No. Il, um, è vero. Un certo tipo di gara vissuto in maniera diversa sarà la presenza della fibbia? Sarà che una persona qui presente definisce l'UTB una gita Kai, però è vero, lo vivi diversamente. Una gara scorrevole, americana, di corsa. l'UTMB è una lotta a sopravvivere tranne che per i primi 20. Però ti faccio una domanda io adesso. Al via a ti sentivi sicuro no. di arrivare?
0: No, eh, nel senso che è una gara veramente lunga, ovviamente non avevo mai fatto la distanza, eh, il massimo del livello che avevo fatto credo fosse 6.000, l'UTMB fa 11, eh, però secondo me parti con talmente tanta gente che comunque sei frastornato dall'ambiente e non ti rendi conto di essere in gara fino almeno al trentesimo comincia a scendere la notte il gruppo si sgrana un pochettino per quanto si possa sgranare un gruppo di 2500 persone io mi sono reso conto di essere in gara seriamente credo a Champelà ed è imbarazzante a dire perché comunque Champelà è il 125esimo chilometro però lì ti rendi conto di aver fatto 125 km, quindi la distanza più lunga che hai mai corso e ti manca una maratona. Ti manca una maratona e 3 km e delle montagne in mezzo. Tre montagne in mezzo. Le montagne più alte della gara, probabilmente, togliendo Grand Colferré. Lì ti pesa, perché poi soprattutto io, che comunque avevo un ritmo un po' più lento, arriva la seconda notte e comincia a essere più difficoltoso. E comincia a caricarti di feina, caffeina non fa più alcun effetto comincia a avere allucinazioni uditive e visive e io vedevo sassi che in realtà li vedevo con le ali nel senso non è che vedevo sassi con le ali, vedevo degli uccelli ma erano dei sassi e vedevo persone che non c'erano, la persona che era con me vedeva capitelli questo è un retaggio assolutamente veneto in mezzo al bosco e, p- p- ma credo si potesse eh, ricondurre A vedere la Madonna Credo, la seconda notte Però una volta arrivato alla Fleger Sai che hai finito E lì il cervello ti si spegne completamente E quando avresti più bisogno di correre Ti lasci passare da 400 persone Perché l'unica cosa che puoi fare È strisciare verso il traguardo <ride> Quando poi ci sono le persone Che conosci, che ti incitano Vedi un Tommaso Bassa, ad esempio Grande atleta del Vicentino che ti obbliga a correre l'ultimo chilometro anche quando l'unica cosa che vorresti fare è morire.
1: Vabbè, il momento allucinazioni piace a tutti, questo lo dobbiamo mettere e quindi racconto la mia. 100 miglia del sud della Francia, forse ne abbiamo parlato anche oggi. Prima edizione, tempo previsto del vincitore 18 ore, tempo reale 27 ed era una persona che comunque entrata nei primi 5 al Monte Bianco immaginatevi uno come me che è comunque persona normalissima a un certo punto intorno al chilometro 90 salita mortale bosco di faggi ero assolutamente convinto che il quinto posto stesse rimontando su di me e quando mi giravo si nascondesse dietro gli alberi mi sono veramente incazzato non ci si comporta così in una miglia, non si fa
0: ma lì secondo me è perché hai letto troppa roba mh, legata al mondo ultra quindi sapevi delle tecniche di Jurek che spegneva la frontale quando doveva recuperare su concorrenti quindi secondo me avevi un'allucinazione visiva unita comunque a, un tuo, a, 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 a una tua esperienza che avevi letto o comunque che conoscevi quindi
1: secondo me è tutto lì nell'inconscio eh? rimane tutto lì la mia seconda esperienza con le allucinazioni non è un'allucinazione ma tutti credono che lo sia UTMB ultima salita uh, Tetovant, ovviamente dopo 160 km non è un mondo di piacere tramonto scenario favoloso sulla Ghide Midi il Dom du Goutet tutto fantastico Ho visto un branco di circa 20 camosci L'ho raccontato a tutti A tutt'oggi nessuno ci crede
0: Il problema è che questi 20 avevano tutti il pettorale Quindi è per questo che (ride) Nessuno ci crede Io non ho avuto la stessa allucinazione Perché io ho visto l'alba lì Quindi secondo me è, è, È il problema del diverso momento della giornata Aggiungo che Nelle gare come UTMB, comunque nelle gare direi europee, il pacer non è ammesso. Il pacer secondo me ti aiuta in un momento di allucinazione. O almeno dovrebbe essere un pochino più sveglio, lucido di te. Io non ho avuto un pacer in Inghilterra, ho parlato tantissimo con me. Non penso di aver avuto allucinazioni, però... Non essendoci nessun altro non posso confermare, però quello che posso dire è all'UTMB quello che per me ha fatto la differenza è avere la mia crew, Sara, che mi diceva puoi andare, puoi finire. L'ho anche mandata via al, al ristoro di Valor Sin, gli ho detto guarda non venire nemmeno, sto da Dio. A Valor Sin sono stato malissimo.
1: <ride> uh, <coughs> mi sembra doveroso dire che... Nel 90% delle gare delle 100 miglia che ho fatto, il merito del mio arrivo è in buona parte dovuto. Anche nel mio caso, della mia Better Half, la mia migliore metà. Non l'ho mai mandata via, anzi, a volte ho implorato che venisse anche il ristoro dopo, di solito è lei che manda via me.
0: O comunque ho sentito, uh, ho capito quello che poteva darmi un Pacer in quel momento. Cosa vuol dire avere un pacer in gara?
1: Beh, è inutile regarlo è, è un aiuto impressionante uh, perché ragiona un po' per te ti fa staccare dal, da quel tunnel in cui tutti entriamo in un ultra del come sto, devo mangiare, non devo mangiare starò andando forte, starò andando piano oddio adesso cosa devo fare, la salita, la discesa il pacer è un grosso aiuto. Al di là del grosso aiuto si crea un legame in quelle 8-4 ore che si sta insieme che va al di là, è difficile da spiegare. Eh, Con alcune persone che io ho incontrato il giorno prima sono finito a raccontare di cose intime, personali della mia vita di cui non ho mai parlato magari con mia sorella è un legame veramente molto forte poi ci sono diverse tipologie di Pacer <ride> io ne ho avuti diversi c'è quello legato alla performance si può fare un nome? Riccardo Zortini. <ride> c'è quello che cerca invece di portarti alla fine sano e salvo c'è quello che cerca di tenerti compagnia quello che sta in silenzio il good cop, bad cop Con ognuno dei pacers che ho avuto c'è stato un legame che ho portato avanti nel tempo. Sono persone che considero amici, sono persone che mi hanno visto in un momento intimo. E quindi è un rapporto particolare, molto bello. Eh, La mia prima gara in America ero molto curioso di cosa fosse questo tipo di rapporto. E averlo condiviso con due persone speciali ha reso la gara un qualcosa che mi sono portato dietro nel tempo. È un'amicizia che è continuata, è rimasta, e è un filo rosso che ci lega. Molto bello. Per chi non lo sapesse, il
0: Pacer è comunque una persona che tu hai a disposizione di solito dalla metà della gara. Per portarti fino alla fine Puoi avere uno o due pacer Quindi magari sono degli split da 40 km Credo si possano um, Modificare questi split In base a dove sono le heat station Dove sono i ristori Secondo me Il, il lavoro del pacer Il, il pacer ricorda cioè vorrei dire non ottiene nulla dalla gara Nel senso è una persona che ti accompagna Senza avere nulla in cambio. Non ha una maglietta Non ha una medaglia Non ha di certo una fibbia Perché che cazzo hai fatto solo 80 km Come osi Però la cosa figa Del concetto di Pacer Ma secondo me anche del concetto di Crew È il La, la cosa bella secondo me è la totale annullamento di una persona in favore di un'altra, cioè è una persona che per delle ore è al totale servizio di un'altra persona, quindi sorride quando c'è da sorridere, è disponibile, è pronto, è sempre lì a rincuorare, aiuta, ovviamente deve aiutare per esempio a livello di crew, nei momenti in cui arrivi al ristoro deve darti una mano a ripartire perché poi a volte non è facile, c'è cioè, il, famoso, il famoso sedersi sulla sedia da cui poi è difficile rialzarsi, una persona secondo me che ti fa da crew deve essere una persona che ti conosce intimamente, cioè una persona che capisce se stai male veramente o se stai male perché dici di, voler, di volerti fermare. E questo secondo me è molto importante da avere in gara, avere persone di cui ti fidi completamente e ciecamente
1: Questa è una cosa che mentre sei in gara fai fatica ad accorgertene perché correre una gara così impegnativa che solitamente hai preparato per tanti mesi è il supremo atto di egoismo che una persona possa compiere perché stai pensando a te stesso e veramente le ai tuoi bisogni essenziali mangiare, bere, stare bene mettere un passo dietro l'altro che vivi in una sorta di bolla e non ti accorgi che le persone che ti stanno facendo da crew o da pacer si stanno passando una giornata orribile guidando per delle strade terribili non mangiando probabilmente stando in ansia aspettando il tuo arrivo correndo sotto ritmo (ride) cercando di tenerti allegro quando probabilmente non c'è niente da stare allegro e in quel momento lì non te ne accorgi. Poi finisci la gara, ti fai la doccia, arriva quel momento in cui ti rilassi, ti giri e vedi che le due persone, tre persone stremate che hai a fianco, hanno fatto tutto questo per te e come dici te non hanno avuto nessuna ricompensa se non nel vederti al settimo cielo all'arrivo. Secondo me te
0: ne rendi conto poi anche tanto facendo. andando a seguire gare perché poi alla fine, secondo me, una cosa interessante è andare. No, non per forza devi sempre gareggiare una gara. È anche bello andare a vedere quello che succede dietro le quinte di una gara. Quindi vuol dire andare effettivamente a, fare, a farsi ristori, vedere magari i passaggi dei primi e vedere i passaggi degli ultimi. Può essere. Anche quello può dare un'enorme spinta mentale per gare future, però secondo me lì ti rendi conto del lavoro che fa un tuo assistente, è veramente una persona che arriva prima di te, ti aspetta per ore perché tu tu stai correndo per i monti, tu sei contento, magari hai hai i tuoi casini in testa, sei stanco, sta piovendo, c'è troppo sole, c'è troppo poco sole… Non ti rendi conto del passaggio del tempo. Una persona che ti fa assistenza arriva al ristoro, stende tutto per te e magari sta lì un minuto per darti assistenza ed era lì da ore. È una cosa folle ed è una cosa che onestamente io direi a chiunque di andare a vedere o di fare, fare assistenza, aiutare perché ti dà ti dà una conoscenza secondo me della, della distanza non per forza sulla centomiglia e scusate se vado fuori argomento però può essere anche di un accento di un attanto quello che è che è diverso ti dà, ti dà una completezza del, di, di, di questo mondo e secondo me è molto utile
1: sai qual è l'unica reale ricompensa che ha il tuo paese? O un membro della tua crew sa quanto in basso puoi andare di solito quando si fa una gara,
0: in realtà il primo pensiero il giorno dopo, o due giorni dopo, o una settimana dopo, come è successo a me, l'ultima è pensare alla prossima gara. Credo serva sia per avere un obiettivo, per poi continuare effettivamente ad allenarsi con sensatezza, però è anche una di quelle cose per cui dimentichi tutte le parti basse di una gara e ricordi solo gli alti, o per assurdo, ti inventi cose che non sono mai esistite ma che sono state bellissime quindi gare future eh, gare iconiche gare che sarebbe bello correre
1: cos'hai da dire sull'argomento? c'è la risposta facile la gara grossa mitica a cui è difficile entrare se ti dico la mia ovvio ti dico hard rock però poi Sempre per la fissazione di scavare, spazzare un po' di polvere dalle cose vecchie. Ci sono tante gare che si possono andare a cercare, che ti offrono invece magari di entrare in una comunità in punta di piedi, capire come vivono le cose ed è un'esperienza unica. Ti faccio... L'anno scorso io ho corso Arkansas Traveler, Arkansas Traveler per dirla
0: (ride) nel caso ci fossero persone della (ride) canzone
1: gara storica americana un po' caduta in disgrazia no nel senso ha un, un seguito molto locale ce ne siamo andati lì tranquilli abbiamo conosciuto un sacco di persone abbiamo fatto una gara bellissima erano tutti assolutamente meravigliati del fatto che due idioti dall'Italia andassero a correre una gara così però è stata un'esperienza fantastica e quindi al di là delle gare iconiche, mitiche nessuno mi leverà il piacere della Western States o la gloria del Monte Bianco lo sai meglio di me però è bello anche un po' andare a, a cercarsi una gara che non deve essere per forza famosa deve muovere qualcosa dentro di te deve essere emozionale
0: Io sono una persona noiosa, quindi alcuni dei sassolini me li devo ancora togliere, quindi per me rimane la Western States perché comunque è una di quelle cose talmente iconiche che è è come il Monte Bianco, nel senso cresci a a livello atletico, comunque a livello di corsa pensando ma io non correrò mai una cosa del genere, io al massimo farò 50-60 km, mi sembra già tantissimo, quelli che fanno una distanza del genere sono matti. Nel momento in cui vai a spuntare certe cose è ovvio che secondo me è più semplice pensare a le gare famose o comunque famose per quello che arriva qui in Europa o qui in Italia o quello per cui abbiamo letto in questi ultimi anni. Quindi effettivamente può essere Western States, può essere l'hard rock che è la versione UTMB dell'America ma senza volontari, balisaggio e gente sul, sul percorso percorso completamente wild a Silverton, Colorado molto tosta come gara per me però è la Western States e e lo dico da persona che soffre il calore, comunque non è una gara fresca, è una gara che comunque si corre normalmente intorno ai 35-40 gradi come temperatura massima, se non di più addirittura ma che va fino a 3000 metri, parte salendo a 3000 metri quindi col freddo però comunque è una di quelle cose che è talmente complesso entrarci ed è talmente grossa come gara che ovviamente per me rimane l'obiettivo una di quelle cose del tipo non sono sicuro di volerla fare ma se capita l'occasione voglio farla
1: ma per quanto mi riguarda cercherò di rispondere in modo abbastanza umile quindi, nonostante mi piace molto l'idea di pensare di sputare sangue e l'anima ad Angeles Crest perché il regolamento vieta l'utilizzo di bastoncini, quindi a tutti gli effetti non è una gita del Kai, mi piacerebbe molto settare un nuovo record a Wasatch Front 100 miglia il prossimo anno. Grazie, questa cosa ci
0: riempie d'or- d'orgoglio. Probabilmente, tra l'altro, la prossima puntata del podcast sarà proprio quando Paco setterà il nuovo record, anche perché sono abbastanza sicuro che questa sarà la prima e ultima esperienza, però mai dire mai, restate restate in zona, se siete qui vicino restate qui, aspettate le nostre notizie, abbiamo finito, non ci sono domande anche perché qua ci siamo solo noi, giù non vi sentiamo, è stato un piacere, alla prossima, ciao.